0: Ma tu lo sapevi che il paese con il più alto tasso di donazione degli organi è la Spagna, con 35 donatori per milione di abitanti? E che in Italia abbiamo poco più di 20 donatori per milione di abitanti? E visto che una volta che sarò morto, beh, gli organi non mi serviranno a molto, io trovo questo dato sconvolgente e vorrei parlarne dopo la sigla. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche questa volta qui su Daily Cogito insieme al sottoscritto Rick Duferri. Come avrete intuito, oggi tocchiamo un argomento delicato, la donazione degli organi. Ed è delicato perché i miei organi sono delicati, sono un argomento che mi sta molto a cuore, il cuore mi sta molto a cuore, ma anche il mio fegato, ma soprattutto perché nell'opinione pubblica noi abbiamo eh, questa tendenza ad allontanare tutti quegli argomenti che ci ricordano un'idea molto precisa, molto vera che tutti noi prima o poi dovremmo morire e di questa cosa non vogliamo sentir parlare, quando sentiamo discutere di donazione degli organi di espianto, di trapianto ci ricordiamo quella cosa lì che un giorno i miei organi non mi serviranno più a nulla prima di addentrarci vorrei ringraziare Francesca perché oggi tratto questo argomento a causa o per merito di una sua mail, infatti Francesca mi ha scritto via mail, mi ha mandato delle pagine di un libro molto interessante che sto leggendo dal titolo La Spinta Gentile, non l'ho finito ve ne parlerò, sotto c'è il link per leggerlo, e questo libro tratta di questo e di altri argomenti molto molto importanti. Come avrete capito io ogni tanto colgo i suggerimenti, le richieste che mi fate, non sempre, perché ogni giorno mi trovo a dover pensare a 5, 6, 7 argomenti da selezionare per poi discuterne su Daily Cogito, quindi mi arrivano molte richieste, ma... Eh, Non capita spesso che io le colga, perlomeno in maniera così diretta, ma grazie a Francesca perché questo è un tema molto importante che mi sta estremamente di nuovo a cuore. Ed è un argomento scansato dall'opinione pubblica perché noi non vogliamo sentir parlare di quelle cose che ci ricordano che dovremmo tirare le cuoia, non ci piace pensarlo, ma soprattutto non ci piace pensare che un giorno dovremmo, ad esempio, eh, dare l'assenso il dissenso ad una richiesta di eh, espiantare gli organi da una persona che amiamo dalla nostra eh, amata da nostro figlio, è una cosa che ci disturba non vogliamo parlarne, credo che questo sia uno dei problemi più forti che dobbiamo affrontare perché? Perché se noi guardiamo da un punto di vista pragmatico il beneficio che eh, la decisione di far usare i propri organi da una persona che sta male porta con sé è enorme il beneficio veramente enorme io sono donatore dal 2013 e quando ho dato il mio assenso il mio consenso esplicito poi cerchiamo di capire come funziona questa cosa mi sono stupito di non esserlo stato prima perché io nel 2013 avevo 26 anni e io per 26 anni potevo morire senza permettere a qualcuno di avere un beneficio a quella cosa che non avrei più usato, cioè il mio corpo, la mia vescica, il mio intestino si fa, l'intrappiano di intestino non lo so, comunque i pezzi del mio corpo che non avrei più usato, che sarebbero finiti per decomporsi sottoterra. Eh, quanta allegria oggi! Però in realtà bisogna parlare pragmaticamente di, co- di queste cose, quindi mi sono stupito e mi sono detto ma com'è che l'ho deciso soltanto oggi? Per fortuna io sono ancora vivo e non ho mai dovuto pormi il problema, anzi non mi porrò il problema neanche dopo, però insomma ci siamo capiti in fin dei conti pragmaticamente, a meno di non essere una di quelle persone convinte che la risurrezione dei corpi sarà una cosa che letteralmente avverrà voglio dire, sarebbe molto fastidioso se poi un giorno dovessi scoprire che effettivamente la resurrezione dei corpi è una cosa reale io dovessi svegliarmi senza il fegato senza il cuore senza dei pezzi, certo, sarebbe, sarebbe una bella trollata del destino ma io non credo alla resurrezione dei corpi non credo neanche alla vita ultraterrena eh, quindi, sinceramente se si potesse donare pure lo spirito lo donerei, anzi ci sono molte persone che avrebbero bisogno di spirito, per ora però me lo tengo stretto quello che voglio dire è che da un punto 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 di vista pragmatico ci sono soltanto vantaggi per la donazione degli organi perché perché in realtà eh, se leggerete il libro la spinta gentile questo vi verrà raccontato in modo molto molto chiaro in realtà davvero non ci sono non ci sono controindicazioni se non il fatto per esempio che certo è molto doloroso dover decidere di fare spiantare gli organi a un proprio caro e quell'attaccamento lì nei confronti del corpo della persona amata è un impasse culturale che sicuramente porta con sé dell'emotività difficilmente affrontabile ed è proprio per questo che serve un discorso pubblico, pragmatico per far capire che l'espianto degli organi nei confronti di una persona che ami è una cosa che molto probabilmente la persona che ami avrebbe desiderato perché uno Magari lei riconoscerebbe, avrebbe riconosciuto il fatto che gli organi dopo morto non serviranno più a nulla, potrebbero servire ad altri, ma in secondo luogo perché lei stessa, se si fosse trovata nella necessità di dover ricevere un organo da qualcuno, avrebbe voluto che un'eventuale vittima di un incidente, di qualcosa, avesse deciso di aspiantare i propri organi per donarli a lei, e anch'io vorrei che questo accadesse, c'è il concetto di reciprocità, perché io dono i miei organi perché io firmo un documento dicendo che io donerò i miei organi, non solo perché, ripeto, sono convinto che a me non serviranno a nulla in futuro dopo che avrò smesso di respirare, ma soprattutto perché vorrei che siano molte di più, vorrei che fossero molte di più le persone a prendere questa decisione al fine di eh, portarmi in beneficio nel momento in cui dovesse servire a me un fegato, un, un, un cervello, no, non mi trampien- trapienteranno mai il cervello tranquilli, resterà sempre il mio cervello fino all'ultimo dei miei giorni, però insomma ci sono soltanto vantaggi, vantaggi pragmatici e vantaggi etici. Ora c'è un problema che attualmente, o perlomeno eh, voglio specificare questo, il dato dei donatori per milione non è aggiornato al 2019, se non sbaglio nel libro dicono che è un dato aggiornato al 2013, quindi comunque sono un po' cresciuti sicuramente. Però quello che eh, è importante comprendere è che attualmente il 60% dei pazienti in lista di attesa per trapianto muore per mancanza di organi. E pensate a tutte le persone che finiscono sepolte senza aver dato il consenso. E cos'è che causa questo eccidio di persone che potrebbero trovare un beneficio, magari vivere qualche anno in più, o anche qualche decennio in più, molto spesso perché sono anche persone giovani, anzi spesso sono persone giovani in attesa di trapianto. Cosa che causa questo eccidio silenzioso? Prima di tutto, a mio parere, è la mancanza di informazione. Eh, quanti di voi ora fatevi una domanda una domanda che io pongo a voi ma a cui non riceverò risposta direttamente quanti di voi Non si sono mai posti il problema, per esempio, anche avendone sentito parlare però non si sono mai chiesti ok, ma eh, eh io cosa faccio con i miei organi una volta che sono morto? Sarebbe bello darli, darli ad altri che ne hanno bisogno, sono in fin dei conti pezzi biologici organici che attualmente servono al mio funzionamento ma domani potrebbero servire a qualcun altro con beneficio di entrambi nella reciprocità. Credo che ci sia pochissima informazione riguardo, quindi ci sono pochi servizi da parte di di telegiornali, di giornali, ci sono pochi youtuber che ne parlano, pochi influencer che ne discutono, e credo che questo dipenda dal fatto che è un argomento scomodo, che potrebbe anche inimicarsi una parte, soprattutto qui in Italia, dove la cultura cattolica è molto dominante, una parte del pubblico, una parte delle persone. In secondo luogo, c'è un problema quindi culturale e religioso, e... Purtroppo, e qui lo dico in maniera molto chiara, nonostante sia ancora una minoranza quella che crede nella resurrezione della carne, però il catechismo ci ha fatto male. Ci ha fatto male perché abbiamo trasformato eh, il sacrosanto concetto di autoproprietà, cioè il fatto che io posseggo me stesso, nella speranza che io possa possedere me stesso anche dopo la morte e quindi io voglio possedere il mio corpo oggi cioè è giusto che finché io sono una cosa viva nessuno disponga del mio corpo contro la mia volontà Però questo non dovrebbe più essere valido per il mio post-mortem, e poi ci arriviamo perché c'è un fattore sul consenso implicito che è molto interessante. Però sicuramente alcuni fattori culturali e religiosi ci portano a sentirci distanti nei confronti di questa cosa. Abbiamo talmente tanta speranza di poter sopravvivere, di essere immortali in modi fantasiosi, che in fin dei conti, quando pensiamo alla possibilità di donare pezzi del nostro corpo, però comunque ci diciamo, eh ma chi Chissà dopo morti cosa potrebbe succedere. Potrebbe esserci l'apocalisse zombie. Potrei risvegliarmi e da zombie vorrei avere tutti i pezzettini al mio, al mio posto perché altrimenti come faccio a mangiare il cervello di quelli vivi? Perciò questo è un problema culturale e religioso. C'è un terzo aspetto che secondo me è quello invece più importante, che fa pensare a me, a quando mi sono chiesto ma com'è che ho aspettato così tanto? Ed è la mancanza di occasioni per decidere. Cioè la gran parte di noi non si trova nelle condizioni di vedersi posta la domanda. Ti piacerebbe donare i tuoi organi dopo morto? E quella lì è la questione più importante, mancano quelle occasioni. Quell'occasione io l'ho trovata in un momento ben preciso, cioè in un momento informativo a riguardo della donazione degli organi, ma ma non è l'unica occasione e ribadisco, sulla base anche dei primi due problemi, la mancanza di informazione e i pregiudizi culturali e religiosi, è molto difficile che una grandissima parte della popolazione decida di avvicinarsi spontaneamente a a un gazebo in piazza che ti dice dona i tuoi organi. Perciò dovremmo aumentare le occasioni in cui la persona possa decidere. Io ho deciso nella prima volta in cui mi è stato chiesto nessuno prima di quel momento mi aveva chiesto vuoi donare i tuoi organi? secondo un sondaggio che è sempre riportato nel libro che vi ho citato La Spinta Gentile il 97% delle persone Si dice favorevole quando viene posta quella domanda. C'è un problema, che in quel sondaggio non c'è nessun tipo di decisione effettiva. E quindi sono certo che quando poi ci troviamo di fronte alla questione, non è il 97% delle persone che dirà, sì sì, doniamo gli organi una volta morti. No, però questo ci dice una cosa, ci dice che c'è sicuramente una larghissima parte della popolazione che quando posta quella domanda nel contesto giusto, darebbe il proprio consenso perché diavolo siamo nel 2019 e sicuramente per quanto ci sia una parte di persone convinta che la resurrezione del corpo è una cosa reale perché poi ci convinciamo anche che la terra è piatta quindi ci sta anche questa convinzione però sono convinto che nel 2019 una buona grandissima parte della gente sappia intuitivamente, culturalmente e anche scientificamente alcuni che una volta che hai smesso di respirare il tuo fegato non ti serve più Il tuo cuore non ti serve più. Punto a capo. E perciò credo che bisognerebbe moltiplicare le occasioni per poter decidere in modo autonomo. E ci sono moltissimi tipi di decisioni. Per esempio, ne prendo tre fondamentali, ok? C'è il consenso esplicito, è quello che avviene qui in Italia. Qui in Italia ci sono alcune occasioni, che poi vi spiego anche quali sono, in cui ti viene posta la domanda e tu esplicitamente devi dire di sì. Se quella domanda non ti viene mai posta, eh, essendo che il consenso non lo hai dato in modo esplicito, allora tu verrai sepolto, cremato, con tutti i tuoi organi peccato ancora di più se vieni cremato perché comunque la resurrezione del corpo non funzionerà perché non ho mai visto della cenere prendere il volo e se vieni sepolto invece sì potrai diventare il tuo bel, bellissimo zombie che cammina con tutti i suoi pezzi a posto perciò consenso esplicito è quello che avviene qui in Italia tu devi trovarti di fronte all'occasione in cui qualcuno ti pone quella domanda in modo istituzionale ci sono dei paesi con il consenso implicito ovvero dei paesi in cui se tu non ti opponi cioè se tu non vai nella tua città, nel tuo municipio a dire io non voglio che mi prendete gli organi quindi firmo no se tu non fai questo alla fine della tua vita ti verranno espiantati gli organi questo accade se non sbaglio non vorrei dire una stupidaggine casomai correggetemi ma, ma mi sembra avvenga in Russia e in alcuni altri paesi forse anche in Cina ci sono dei paesi in cui tu dici bene, eh, se non mi dici nulla io ti espianto gli organi cosa su cui non sono d'accordo perché invece bisognerebbe far sì che, essendo io proprietario del mio corpo fin tanto che respiro, io dovrei dare il mio consenso proprio in virtù di quella reciprocità, perché se c'è il consenso implicito allora non c'è più reciprocità. E c'è anche un concetto che mi sta un po' antipatico, cioè il fatto che viene determinato, eh, determinata la convinzione che il tuo corpo in fin dei conti appartenga alla collettività, che è una cosa sbagliata, una cosa che porta a dei problemi, perché chi designa poi il confine fra il dirmi, ok, quando sei morto ti prendo i reni, oppure dirmi, guarda, tu hai i due reni, non li usi tutti e due, quindi io decido di espiantartene uno per donarlo a qualcun altro questo non deve venire fatto in modo coattivo io posso volontariamente decidere come spesso avviene io lo dico non, non, lo, non lo farò a meno che non ci sia la reale necessità cioè qualcuno che eh, me lo chiede perché ne ha bisogno qualcuno in vita decide di espiantarsi un rene perché possiamo funzionare tranquillamente con un altro rene questo lo ribadisco, io non lo faccio a meno che non me lo chieda un mio familiare, un mio grande amico e via dicendo, eh, però capite che il consenso implicito porta con sé dei problemi, perché? Perché il tuo corpo non ti appartiene più e se la decisione è coattiva viene meno il processo di reciprocità, ed è un problema. C'è una terza via. C'è una terza via fra il consenso esplicito che porta a questi dati assurdi 35 donatori per milione di abitanti. Ma come? Ma com'è possibile? È incredibile dal mio punto di vista. Eh, E il consenso implicito che invece porta a una sorta di coercizione. C'è l'obbligo di scelta. Cioè ogni persona dotata di ragione al momento della maggiore età può dire di sì o di... Anzi, deve dire di sì o di no. Quindi io mi trovo di fronte alla scelta quando ho 18-20 anni, in un'occasione in cui tutti quanti, bene o male, trovano, per esempio, non so, eh, in un'occasione molto facile, come la prima visita sportiva, ok? Eh, oppure oppure il, il, il momento in cui fai la patente, eh, il momento in cui vai a firmare per boh' qualcosa per cui firmiamo tutti, la prima volta in cui ehm, compri una casa, o ti trovi in affitto cambi residenza insomma quelle occasioni in cui tutti quanti ci troviamo dovrebbe esserci un un, un funzionario pubblico che ti mette di fronte L'obbligo di scelta, cioè tu oggi devi dire se vuoi o se non vuoi, quindi tu puoi dire che non vuoi, ma sono convinto che la maggioranza delle persone poi direbbe sì sì assolutamente, e questo amplie- amplierebbe moltissimo il parterre di persone che possono accedere a un trapianto di organi senza dover morire in lista d'attesa. Per esempio nel libro La Spinta Gentile si fa l'esempio dell'Illinois, dove c'è stata una crescita enorme di eh, disponibilità di organi proprio in seguito a questa decisione. Io ti obbligo a scegliere, non ti obbligo a dire sì o no, ti obbligo a scegliere, ovvero creo le occasioni per decidere. Ti faccio incontrare quelle occasioni e c'è il secondo aspetto senza che qualcun altro domani possa ritrattare. Cioè se io ho detto di sì voglio che mi vengano espiantati gli organi, se io per caso muoio i miei genitori non potranno dire eh no 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 no, no no, questo non avviene. Per esempio ci sono alcuni paesi in cui questa cosa può ancora avvenire. Ed è un problema, è un problema perché si ritorna a una sorta di consenso implicito, o di non consenso, di senso implicito, ecco. Eh, Quindi capite bene che ci sono tanti elementi su cui ragionare, però, ed è questa la cosa interessante, tu che mi ascolti puoi prendere la tua decisione ancora oggi, oggi stesso quando vuoi, nel comune dove vivi, cioè tu puoi andare nel comune dove sei residente, entrare e dire io vorrei firmare il consenso per l'espianto degli organi una volta morto, quindi vai a farlo vai a farlo perché è importante, perché davvero pragmaticamente, ma anche eticamente non c'è nessuna ragione per cui tu non possa farlo perciò Perciò, 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 questo questo non è un podcast che sia stato sponsorizzato da qualche associazione che tratta di donazione organi, niente di tutto questo, è una mia iniziativa perché quando ho visto quel dato, grazie Francesca per avermi suggerito il libro, quando ho visto quel dato ho detto ma ma sul serio ho fatto 10.000 verifiche e effettivamente è così, 20 persone per milione di abitanti, incredibile. Quindi questa cosa va migliorata eh, per migliorare la nostra reciprocità sociale. Voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, ovviamente discutiamone, Sono venuti fuori tanti argomenti estremamente delicati e interessanti, aspetto di vedere le vostre opinioni e se siete d'accordo con quello che ho detto, se avete ritenuto importante il mio pensiero, se avete scoperto delle cose, diffondete l'episodio Daily Cogito sui social, Instagram, Facebook, Twitter, dove vi pare, ma fatelo conoscere a quante più persone possibili. Io vi ringrazio per l'ascolto come sempre, vi abbraccio tutti, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.